3: ¿Qué tal?
0: Muy buenas tardes. Hoy es lunes 8 de julio del año 2019 y son vacaciones estas siguientes semanas de la UNAM. Esta semana vamos a transmitir el programa grabado, así que pues les vamos a presentar algunas entrevistas que quizás ya han escuchado. Vamos a tener información también nueva universitaria y esperemos que disfruten el programa. Yo soy Deyanira Morán a nombre de todo el equipo. Le deseamos muy buena tarde y esperamos que nos acompañe de aquí a las 3 de la tarde.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al
2: mundo.
1: Campus RU.
0: Y comenzamos con los temas universitarios. Señala académico de la UNAM que no solo se debe culpar a las personas por la automedicación, pues muchas veces también los médicos dan recetas equívocas. Mi compañera Dulce García nos tiene toda la información.
4: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. La concepción que se tiene de los antibióticos a los que se asocia directamente con determinadas enfermedades es equívoca y está llevando a que resurjan enfermedades como sífilis, cólera, gangrena, peste y otras producidas por bacterias. Así lo señaló el doctor Max Aldana, académico del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, al ofrecer la conferencia Resistencia a Antibióticos en Bacterias.
5: La
6: idea que normalmente tenemos es esta, ¿no? Las bacterias son malas, hay que matarlas. Y para eso están los antibióticos. Siempre asociamos antibióticos con la enfermedad y las bacterias son entes de los que nosotros tenemos que deshacernos. Por cierto, los antibióticos, ustedes saben, no sirven, para, no sirven para tratar infecciones virales. Para eso hay otro tipo de medicinas que son los antivirales, pero para tratar infecciones bacterianas no sirven. Y esto lo traigo a colación porque, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de la cantidad de recetas innecesarias de antibióticos que se emiten cada año, y los números están en millones. Esto solamente es en Estados Unidos, en México no tenemos los datos tan claros como aquí.
4: Max Aldana señaló que de acuerdo con datos de recetas que se emiten al año, el 100% de los antibióticos recetados para un resfriado común no eran necesarios porque este resfriado lo produce un virus.
6: Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué los médicos son tontos? ¿Por qué es, si recetan...? Antibióticos para enfermedades que no necesaria, que no, que no se tienen que tratar con antibióticos Y lo que ellos dicen es que muchas veces es este, por la presión del, de la mamá, del niño ¿no? Que quieren que a fuerza le receten un antibiótico, ya sea de manera profiláctica Porque dicen, no es que está, qué tal que una bacteria oportunista y no sé es qué le da cuando esté eh, resfriado Y entonces la mamá presiona demasiado y entonces el, el médico pues receta los antibióticos entonces no es tanto una cuestión de que uno se automedique como nos han hecho creer, ¿no? Que nos echen la culpa a nosotros, ¿no? tú, te, tú te automedicas y todo. Pues no necesariamente los mismos médicos están prescribiendo antibióticos cuando no son necesarios.
4: El académico destacó que también hay que entender que no todos los antibióticos se utilizan para tratar enfermedades y que incluso la mayoría no se usan con fines terapéuticos. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Con el fin de compartir los cambios, las nuevas reglas y consejos prácticos para los viajes al interior y exterior de la República Mexicana, se llevó a cabo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM la charla, tips y consejos para viajar. Cindy y Pérez Ramírez con todos los detalles.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Te saludo con mucho gusto. De acuerdo con el informe, hábitos y tendencias del turismo en México, la manera de viajar de los mexicanos varía según su rango de edad. Los jóvenes de 18 a 35 años, denominados como millennials, planean escapadas con amigos, pareja o se aventuran solos a conocer destinos internacionales como Ámsterdam y La Habana, mientras que adultos de 35 a 49 años planean sus vacaciones con familiares o con su pareja a ciudades grandes. Para que los viajes no se conviertan en una tortura, la directora de operaciones en viajes Intermex Bárbara Karim, dio una serie de recomendaciones entre las que se encuentran la aplicación de vacunas, las visas para distintos países y llevar consigo identificaciones oficiales También eh, tenemos que tener cuidado con las visas que se requieren para ciertos países. A veces mucha gente no sabe que incluso para ir a Estados Unidos se tiene que sacar una visa. Sonaría como muy obvio para la mayoría, pero hay gente que no sabe que tiene que tener una visa para Estados Unidos o como que tienen que tramitar un documento que se llama Maeta, que es un permiso de autorización para entrar a Canadá, o algunos otros países que nos requieren estos documentos migratorios. Y, lo más curioso, también vacunas. En algunos países se requiere tener alguna vacuna de fiebre amarilla, de malaria, y también es importante que lo sepamos. Por su parte, Jesús Pérez, especialista en commerce, se refirió a los artículos permitidos para abordar el avión.
3: Y bueno, en vuelos internacionales es muy importante siempre estar tres horas previas a la salida del vuelo. Esto a veces parece exageración, pero pero no, en aeropuertos muy complicados como Nueva York, por ejemplo, las tres horas son justas para poder documentar, pasar migración y estar en sala de abordar. Lo de los artículos es muy importante que sepan que no pueden llevar en la maleta de mano que es la que, se, la que va en la parte de arriba del avión, no debe superar aproximadamente los 10 kilos y las dimensiones pues es una maleta como de 30 centímetros por 20 centímetros de, de largo. No puede ir artículos líquidos que superiores a 100 mililitros. Importante, no puede ir el celular Galaxy Note 7 si alguien todavía lo tiene. También no pueden ir baterías de litio, no pueden llevar globos. En el equipaje documentado, pues bueno, no pueden ir armas de fuego, drogas, materiales explosivos, no puede ir comida, pueden ingresar algún virus que pueda detonar en una pandemia. Para documentar es muy importante, mucha gente está acostumbrada a llevar el papelito o el boleto de avión impreso, ya no es necesario hoy día únicamente con su identificación oficial, clave de reservación.
7: De Yanira la Ciudad de México, Cancún, Guadalajara, Los Ángeles y Nueva York, así como Madrid, fueron los destinos más visitados por los mexicanos durante 2017. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Comenzando el día de hoy, con nuestras entrevistas realizadas durante este año en Prisma RU, el doctor Sergio Licea Durán dio un panorama completo sobre los usos del fitoplancton en nuestra vida cotidiana y por qué es considerado importante para la humanidad. Ya eh, vamos a pasar a esta nota, esta información y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Sergio Licea Durán. Eh, es un tema que parecería que está, eh, no es de los temas coyunturales, pero el oxígeno más del 50% del oxígeno que hay en este planeta y del cual somos beneficiarios se produce ni más ni menos que en el mar por medio de la fotosíntesis y es interesante conocer estos temas también que se llevan a cabo desde la UNAMI que nos muestran pues a través de todas estas investigaciones de las que están pendientes muchos, muchos académicos investigadores para hablarnos de este tema. El doctor Sergio Luisía Durán es responsable del laboratorio de fitoplancton y productividad del Instituto de Ciencias del Mar y limnología de la UNAM y le damos la bienvenida a este espacio, doctor, bienvenido. Buenas tardes.
8: Ay, muy buenas tardes.
0: Oiga, pues este esta Información nos llamó mucho la atención y nos gustaría que pues nos sumerja en estos datos, que nos dé un poco más de información sobre esto tan maravilloso que sucede en el mar y que además pues más del 50% del oxígeno de nuestro planeta pues está se genera en el mar por medio de la fotosíntesis. Platíquenos al respecto de esta de este tema.
8: Ay, mire, qué pregunta tan interesante y sobre todo, pues, que tenga difusión, que es una de las funciones de la universidad. Miren, el fitoplancton, dicho así de una manera general, son las plantas del plancton. Son organismos muy pequeños que miden desde una micra o un poco menos hasta unas 300, 400 micras. Como referencia a la gente que no esté familiarizada, una micra es la milésima parte de un milímetro, por lo cual pues no son visibles. Yo diría que realmente este grupo de organismos en realidad son nuestros aliados. ¿Por qué nuestros aliados? Porque además del oxígeno nos muestran lo que está pasando en el ambiente, nos previenen, si nosotros tuviéramos cuidado de estudiarlos, de entenderlos, de quiénes son, eh, cómo se llaman, es decir, conocer las especies, en dónde están, eh, cómo se distribuyen en la superficie del mar o hacia abajo, hasta la capa eufótica, es decir, hasta donde llega la luz, porque como usted bien mencionó, son fotosintéticos y la fotosíntesis como le, nos la mostraron desde, si usted se recuerda, desde la secundaria, que era transformar las sales, el agua, las sales minerales, con efecto de la luz y nutrimentos para producir pues sustancias orgánicas, desde glucosa, proteínas, aminoácidos, etcétera pero también la producción de oxígeno. Entonces, uh -huh. la importancia de estos organismos, yo creo que es mucha y que estudiarlos, es vital para que podamos entender los procesos hidrodinámicos que ocurren en el mar y que regulan la productividad del plancton en el ecosistema. Y que esto se refleja, por un lado, en el comportamiento de las pesquerías. Y hablar de las pesquerías es hablar de la producción de alimentos para consumo humano. Y por otro lado, también son muy importantes porque nos permite conocer cómo está estructurado un ecosistema A través de cuál es la composición de las especies, dónde abundan, qué tan diversas están Y eh, cómo se distribuyen. Uh -huh. Ahora, para entender estos procesos hidrodinámicos Es necesario conocer el papel que estas microplantas tienen como productor primario a través de lo que usted mencionó que es la fotosíntesis y los factores que lo afectan. De manera que, si nosotros conocemos a las especies, es decir, conocer la biodiversidad, nos permite, a través del tiempo, observar los cambios que pudieran ocurrir, con lo cual se puede saber este, si nosotros tenemos especies invasoras que pueden afectar nuestros ecosistemas Como es el agua del astre de los buques que pues andan por todos lados Y que llegan, vacían indiscriminadamente para que el barco tenga estabilidad O llenan de agua y la llenan otro lado Y lo que están haciendo es distribuir eh, sin ningún control y sin revisión desafortunadamente eh, a, a especies que nos pueden dañar nuestros ecosistemas por otro lado, mire, ahora que se habla tanto del cambio climático ¿Sí? eh, a través del incremento, del calentamiento global, el efecto de la acidez, todo esto uh -huh. está afectando a las especies. ¿Y qué puede pasar? Pues muchas cosas. Por un lado, unas de plano desaparecer, otras adaptarse, pero de alguna manera para nosotros el conocerla nos va a permitir, nos pone en alerta de lo que está pasando en el ecosistema. Uh -huh. Nosotros aquí, en lo que vienen siendo las investigaciones que realizamos, está relacionado con obtener información de cuáles son las especies, en dónde están, cuáles son las variables que las afectan, uh -huh. como son los nutrimentos, cómo son las corrientes, cómo es la temperatura, el oxígeno disuelto y... Pues el conocer todo esto nos permite saber en dónde tenemos abundancia. Eso está relacionado con las pesquerías y con alimentos, como dije en un principio. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el hecho de tener, de producir materia orgánica a través de inorgánica es la base de un ecosistema, porque de ahí se va a alimentar el zooplancton que es la parte animal, ellos son heterótrofos, es decir, ellos no pueden elaborar su alimento, ellos lo tienen que tomar, como vienen siendo estas microplantas, y de ahí nos vamos en una trama trófica a otros niveles, como son larvas de peces, peces, aves, mamíferos, uh -huh. y por lo tanto, el que conozcamos lo que viene siendo este grupo de organismos, nos va a permitir entender el ecosistema, cómo está estructurado, eh, cómo puede afectarnos, y nos da indicadores, muchas uh -huh. especies son indicadoras, indicadoras de qué, pues de las condiciones ambientales en un momento dado, el Así efecto, es... por ejemplo, de la descarga de un río, uh -huh. el efecto de las urgencias, pero por otro lado, también hay especies tóxicas, uh -huh. Y si no las conocemos, pues afecta tanto el ecosistema como la salud humana. Seguramente que mucho del público ha ido a hablar de las mareas rojas, que ni son todas rojas ni tampoco tienen que ver con la marea, pero que son especies que proliferan y que pueden producir mortandad en algunas especies como peces, pero también en el humano. Inclusive sí. se habla de anualmente más o menos unas mil muertes a nivel mundial producto de ingerir alimentos contaminados. Y justamente, uh -huh. perdón sí. que
0: lo interrumpa maestro, que un tema que ya tocó es el cambio climático que es muy importante hoy en nuestros días y en la actualidad, pero también cuando hablamos del mar me viene a la mente pues toda esta contaminación de la que pues se padece en el mar y cómo afecta justamente toda esta vida que nos ha platicado que hay desde las profundidades, de qué manera nos estamos acabando a través de la contaminación pues toda esta esta importante vida vida que genera oxígeno?
8: Pues miren, de muchos aspectos, por un lado hace rato que se la persona que me antecedió que hablaba de la de la gasolina que tenemos disponible y demás, pero hay una parte negativa, tenemos que buscar otras fuentes uh -huh. y otras fuentes pueden venir de estas microalgas, eso por un lado. Por otro lado, el, el desmedido aumento del CO2, está afectando acidez en el océano y esta acidez en el océano está afectando a otros organismos porque, por un lado, ese exceso de CO2 lo está asimilando el océano, lo está acumulando y eso cambia la acidez. El mar se está volviendo más ácido. Al ser más ácido va a afectar, por ejemplo, organismos del grupo de las Conchas, póridos que tienen carbonato de calcio y que por lo tanto les va a traer problemas para la elaboración de sus exoesqueletos. Por otro lado también pues eh, la contaminación por la actividad petrolera uh -huh. es indispensable pero pues los accidentes como el que sucedió el listoque en el año de junio de 79 y en y en el 2010 de la plataforma esta de la BP Petroleum, usted imagínese si la fotosíntesis es con efecto de la luz y los nutrientes, elaborar materia orgánica, al momento que tiene usted una mancha de petróleo no hay luz, y si no hay luz, pues no hay el crecimiento del citoplancton y por lo tanto no hay alimento disponible para los otros grupos del ecosistema. Uh
9: -huh. Esto
8: me hace recordar, en los tiempos de la primaria, que un profesor nos dijo, miren, metan una planta, le ponen muy bonita tierra, le ponen nutrientes, la riegan diario, pero la tapan de la luz, y en una semana la planta murió. Entonces, ese es un efecto. Por otro lado, todo lo que viene siendo... A través de los ríos, las descargas fluviales que finalmente llegan al mar, uh -huh. pues no solamente traen los nutrientes, sino que si tenemos, eh, imagínense los agroquímicos producto de lo que viene siendo, pues este para, para los cultivos, finalmente son sustancias que, como están ricas en, en nutrimentos de tipo fosfatados, hacen un crecimiento masivo, pero solo de, de pocos organismos, uh -huh. lo que se conoce como eutroficación. Y eso, pues, indudablemente que tiene consecuencias. Pero no solamente eso, si usted además le agrega todo lo que vienen siendo todo tipo de sustancias tóxicas, producto de la industria, ¿Sí? pues también es obvio que van a afectar. Uh -huh. Lo que le puedo decir, y esto está un poco pues arriesgado porque se necesita hacer más estudios, más análisis de los datos que tenemos, es que sí se está afectando la eh, producción primaria medida a través de la clorofila A, que es un producto de la fotosíntesis, en el sentido de que he notado que hay menos biomasa y eso pues indudablemente que se re, que se se refleja. Como un dato que le puedo dar de los que vi recientemente de la FAO, es de la producción que se estima, de la que se extrae anualmente en el mar, que estamos hablando de 150 millones de toneladas solamente de productos pesqueros. Es una cantidad que ha ido, o sea, se ha incrementado por demanda de la población, pero a la vez lo que viene siendo el esfuerzo de pesca cada vez es mayor para satisfacer nuestras necesidades. Uh -huh. Entonces, indudablemente sí, que toda la actividad humana pues es, nos está afectando. Lo que creo que debemos hacer es tomar las medidas preventivas pues para evitar esto. Y aquí los estudios ecológicos que se están desarrollando particularmente en la, en la UNAM, bueno, y en el país por varias instituciones, este, estatales, es pues estudiar todos estos aspectos que nos afectan. Y en esto le puedo comentar de un proyecto que tenemos en este instituto que está financiado por el CONACID y por la Secretaría de Energía, en donde participamos siete instituciones, digamos de las más conocidas en, en el país, como es este, el CIMBESTAT. Uh -huh. En el, eh, el Ensenada el, CISIM, el CISESE El CISIMAR, la UAM eh, Como o seis Institutos de Ciencias del Mar En donde estamos abocados A estudiar diferentes aspectos Del Golfo de México Enfocados A llegar a tener O aspiramos a tener Un modelo que nos permita Saber en casos de accidentes Como sucedió con el listo hacia dónde se van esos contaminantes qué especies se pueden afectar y pues cuando menos estar prevenidos y pues ojalá que se puedan seguir apoyando esos estudios uh -huh. yo creo que la clave está en ese sentido de tratar de prevenir y saber qué está pasando conocer cómo funcionan nuestros ecosistemas para eventualmente pues llegar a la bioremediación
0: Claro, la biorremediación. pues sí, después de todo lo que estamos viviendo como pues eh, como en el mundo entero y con nuestros mares que se conectan y que hemos visto pues desde estas islas de plástico y muchas otras cosas, creo que muchas fotografías de algunas especies nos revelan pues mucho de lo que está afectando esta contaminación y si hablamos de especies pues también hay hay especies que están en riesgo de extinción y todo está interconectado, pero antes y como usted bien lo Dice, tenemos que entender cómo es que podemos ayudar para que pueda haber una un remedio a todo esto. Pero bueno, lo seguiremos platicando porque es un tema inagotable, si lo podemos ver desde un punto de vista, doctor, y por lo pronto, pues le agradezco mucho estos minutos. Ya seguiremos en contacto en otro momento para seguir hablando del tema. Muchas gracias. De, de mi sí, parte le
8: agradezco mucho esta oportunidad y estoy a sus órdenes.
0: Gracias, doctor. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Fue el doctor Sergio Luisía Durán, responsable del Laboratorio de Fitoplancton y Productividad del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma RU
0: Relatamos al mundo. El investigador Eduardo Hernández habló sobre el aumento de niños de 10 años consumiendo bebidas alcohólicas. Al respecto, el investigador comentó que la principal causa es la falta de atención de los padres. Queremos eh, conversar y compartir con todos ustedes es el consumo de alcohol que inicia... Ya desde los 10 años en México. Desafortunadamente son cifras de la Comisión Nacional contra las adicciones, que además, bueno, pues está haciendo esta alerta de esta edad para el inicio del consumo de bebidas alcohólicas que ha disminuido en México y se habla ya de los 10 años de edad. Hablemos de, el tema, de ese tema y otras adicciones con el maestro Eduardo Hernández Sandoval, socio fundador de la Clínica de Tabaco AC, autor de varios libros sobre adicciones Maestro, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
10: mira, buenas tardes a ti y a tu auditorio
0: doctor pues de entrada a la cifra pues es impactante porque a los 10 años a los diez años son unos niños quienes comienzan a ingerir por ejemplo bebidas alcohólicas o cualquier otro tipo de, de droga eh, ¿qué, pues qué podríamos decir de esta baja en la edad en el consumo eh, qué está sucediendo y por qué, qué nos lleva a tener estas cifras
10: desde ya varias encuestas nacionales de adicciones hemos venido identificando que la edad de inicio de experimentación con sustancias adictivas y psicoactivas como etanol, todas las bebidas alcohólicas tienen etanol, brandy, whisky, tequila, cerveza, y la gradación alcohólica de cada una de ellas determina la cantidad de acetaldehído, un desecho que se genera en el hígado a la metabolización. Hemos visto en las últimas encuestas, y no hace falta ser epidemiólogo para tener claros estos datos, porque lo vemos en la comunidad contemporánea, que cada vez jóvenes más jóvenes están consumiendo tabaco, alcohol, marihuana y otras sustancias. Uh -huh. Ahora, lo que corresponde a la sociedad mexicana para detener este problema es la educación con base en evidencia y la responsabilidad de cada uno de nosotros como padres de familia, como educadores, como responsables del sector salud, para llevar programas de formación con base en evidencia clínica que permitan a los niños y adolescentes entender que el proceso de experimentación con psicoactivos crea dependencia en un porcentaje bien documentado de quienes lo hacen. Sabemos que el trastorno de uso de etanol se presenta entre el 10 y el 20% de la población que consume etanol. En México tenemos un desafortunado modelo en el que todas las reuniones sociales están plagadas de alcohol. No vamos a eliminar el alcohol de la sociedad contemporánea, eso sería innegable, desde el punto de vista de lo que significa la coerción de una industria, que si bien es legal, no la hace menos criminal, porque busca que se consuma su producto cada vez a veces más tempranas y en mayores cantidades. Si de veras la industria fuera responsable, estaría promoviendo que la edad de inicio de consumo de alcohol fuera a los 21 años, y no a los 18. Y todavía algunos legisladores pretenden que se vaya a 16 años. Eso es hablar con el interés económico de por medio, y no con el interés de la salud pública y la salvaguarda de la capacidad y competencia del bono demográfico de nuestro país y que los muchachos se desarrollen con el libre desarrollo de la personalidad estudiando y siendo mejores seres humanos y no consumiendo estupefacientes y, coactivos. y Nada más para empezar desde el punto de vista de la edad eso es extremadamente relevante porque el sistema nervioso central no madura hasta los 25 años el cerebro se forma de abajo hacia arriba y de atrás para adelante y asimismo madura por los estudios sabemos que a los 25 años toda la materia blanca ya se volvió materia gris y entonces ese cerebro podría resistir con mejor oportunidad los embates de químicos como el etanol, como el tabaco, la nicotina o el tetrahidrocarabinol, producto de la planta del cannabis. ¿Está sucediendo eso? No, estamos viendo a los muchachos a los 10 años experimentando con tabaco, con cannabis, con etanol. El hecho de que niños de cuarto año de primaria estén experimentando con estos productos crea un problema social de graves dimensiones, porque el hecho de que su sistema nervioso esté tan poco maduro los hace mucho más vulnerables. Entonces, si consideras la gradación del alcohol, si consideras la frecuencia con la que lo están utilizando, si consideras la vulnerabilidad genética del individuo, que ese es otro contexto que no tienes plenamente identificado, lo vas a identificar hasta que el individuo ya haya desarrollado compatibilidad bioquímica y dependencia. Uh -huh. Entonces, dice la encuesta nacional de ediciones 2016-2017, que traemos en México un trastorno de abuso de alcohol severo en poco más o menos 14.9 millones de mexicanos. Uh -huh. Estos sí. mexicanos no decidieron padecer un trastorno, tú no llegas y dices, decido padecer diabetes. Uh
5: -huh.
10: Empiezan a experimentar con etanol a edades tempranas uh -huh. y conforme lo hagan de manera regular, sin el entendimiento de que el lóbulo frontal del cerebro se está modificando desde un punto de vista bioquímico, esto no tiene que ver con los valores, con la autoestima que son importantes para el desarrollo de niños y adolescentes, pero no evitan que se experimente con estos psicoactivos. Uh -huh. Y en el contexto del etanol, si algo, el legislador del color del partido que sea, tiene responsabilidad social, lo que hay que buscar es que se haga como se hacía antes en México, a los 21 años de edad, para que cuando se lleva a cabo el proceso de experimentación con etanol, sea en un sistema nervioso un poco más desarrollado, que tenga oportunidad de estudiar, de trabajar, de ser un individuo responsable consigo mismo, con su familia y con la sociedad mexicana, que eso es lo que no hace falta. No sí. hace falta más industria alcohólica en México, no hace falta más bebida alcohólica en México. Lo que hace falta es la formación, uh -huh. con base en evidencia, de los elementos suficientes para que los niños puedan decir, ahorita no bebo, gracias. Así es. No fumo, gracias. Y que tenga no toda esta te información
0: irá. y que eso se llama prevención también, yo creo que si se tiene ese conocimiento, los niños no sé cuál sea la mejor forma, que por supuesto que como usted bien dice, desde la familia, desde la escuela, que se habla no solamente de este tema, sino también, por ejemplo, de la sexualidad, pero que también se hable de estos temas como es eh, las adicciones, porque este caso que usted nos dice, por ejemplo, de niños de cuarto año de primaria que ya están teniendo, teniendo una ingesta de etanol, eh, me comentaban también en algún momento algunos padres de familia en algunas zonas, estas llamadas monas que no sé exactamente qué contienen que se están utilizando en las primarias por ejemplo
10: Las las monas, y no quiero entrar en mucho detalle porque no me gusta darle ideas al público no. pero es el eh, estar inhalando solventes uh -huh. y eso hace un daño terrible al cerebro, terrible. para quienes utilizan ese tipo de sustancia adictiva, uh -huh. no solamente se degrada el cerebro, hemos visto en las autopsias degradado el cráneo Uh -huh. El mismo cráneo, el hueso, el es como ya. si hubiera sido arañado por un tigre. Uh -huh. Eso es en contra del desarrollo fundamental del ser humano. Los padres de familia, que si tienen a sus hijos en escuelas públicas, tienen que demandarle al sector público los programas de prevención por profesionales, uh -huh. gente que tenga competencia y resultados comprobados para que logren que los muchachos tengan el desarrollo de conciencia suficiente que sí. evite que experimenten con estupefacientes psicoactivos, no porque se les exageren los daños, no, uh -huh, uh -huh. hay que ser objetivos y decirles, esta es su responsabilidad del desarrollo de usted como ser humano, tome sí. la que usted cree conveniente, pero tenemos que formarlos antes. Claro. Y los padres que tienen a los hijos en escuelas privadas, Deben demandar a los directivos de las escuelas privadas la formación suficiente con base en evidencia científica con estudios publicados en revista médica especializada para que sus muchachos puedan tener este conocimiento y tomen la decisión que más les convenga hoy debido a la mediatización que se ha hecho del consumo de, de marihuana que marihuana es un término coloquial que significa el preparado de tallos hojas y flores de la planta sativa, uh -huh. con la intención de intoxicarse prendiéndole fuego inhalando los vapores o oh, en consumibles creen que es una mora uh -huh. creen que es algo que pueden hacer y van a salir impunes creen que no hace daño y que es natural todo eso es falso
5: uh -huh.
10: el tetrahidrocannabinol degrada la corteza prefrontal hace el lóbulo frontal más chico eso depende así como en el caso del etanol a qué edad empezaron la experimentación con qué frecuencia lo hacen qué tan vulnerable es el individuo y otra variable que no conocen qué porcentaje de tetrahidrocannabinol tiene la Marihuana que están probando, porque marihuana es un término coloquial. Así es. La eh, realidad es que la sí. planta del cannabis tiene más de 100 subespecies. Uh -huh. A ver cuáles están agarrando. Uh -huh. ¿Saben cuáles son los componentes que hay? Hay 400 cannabinoides involucrados. Y que es un gran Entonces, debate que se, se llevará a cabo para
0: para la legalización de, de la marihuana, ¿no? Es un, es un debate que también se tendrá que, o se está llevando. Es
10: un problema serio Acá. de salud pública. Sí. En Estados Unidos, que ya más de la mitad de la población tiene acceso a marihuana medicinal, uh -huh. sabemos por los dichos de las autoridades de los Estados Unidos que más del noventa por ciento de los usuarios del mercado de marihuana medicinal lo utilizan nada más para intoxicarse. Uh -huh. El otro 2% tiene razones legítimas como VIH Uh -huh. o un proceso de cáncer que están manejando con quimio o radioterapia. Sí. Y en ese sentido nadie tiene un argumento en contra. Uh -huh. Lo que sí hay un argumento en contra que es muy fuerte, es que con el pretexto de propiedades terapéuticas de la planta del cannabis, uh -huh. vengan a abrir un mercado de consumo que en Estados Unidos en el año 2015 fue de 5.7 billones de dólares. 5.700 millones de dólares de un producto que no es medicina. Uh -huh. que sí es psicoactivo, que sí es adictivo y que están haciendo que se pierdan generaciones completas Bien, no es trivial el consumo de tetrahidrocannabinol cuando resulta que se pueden perder ocho puntos de coeficiente intelectual a la experimentación y uso regular de marihuana
0: Doctor, pues estos y otros datos son muy interesantes y se deben discutir con toda con toda seriedad. Mencionaba usted una parte ya no tenemos tanto tiempo para desarrollarlo pero el interés económico que hay detrás de todo esto, desde el tabaco por ejemplo, tiene algunos años que se cambiaron estas cajetillas con algunas fotografías que dan cuenta de lo que puede pasar a una persona que fuma, que le puede dar cáncer de pulmón y demás y bueno algunas otras cosas que hemos cambiado ya no se puede fumar en lugares eh, cerrados y demás, pero pues todas Todavía nos falta muchísimo, pero sobre todo esos intereses y esos grandes negocios que se hacen pues, con el alcohol, el tabaco y otras sustancias.
10: Sabemos que Philip Morris gana más que Coca-Cola, Microsoft y uh -huh. McDonald's juntos. Sí. Y sabemos que los intereses económicos que cabildean con los legisladores están supeditados a los intereses económicos y políticos en contra de los intereses de salud pública. Los uh -huh. intereses de salud pública son antagónicos a los intereses de lucro con esos productos psicoactivos. En primera instancia lo que se necesita es que se desarrolle la responsabilidad de los actores competentes. Te comentaba de los padres de familia en uh -huh. escuelas públicas y de escuelas privadas. Sí. Tienen que buscar que esta información llegue a sus hijos de manera objetiva, uh -huh. por profesionales. Uh -huh. Yo te pido por favor que me permitas dar al aire la página de clínica deltabaco.org.
0: Adelante, doctor.
10: Ahí están los temarios uh -huh. para que lo implanten las escuelas que quieran. Si no tienen la competencia de hacerlo, que busquen una institución que sí la tenga. Uh -huh. Y si no, nosotros los implantamos. Pero no pueden dejar al garete el asunto que se está viviendo en este momento en México, porque la sociedad contemporánea se está yendo asaltada con esta corriente de mediatización que el consumo de cannabis es natural y no hace daño, y eso no es verdad. Bien. También el veneno de la araña viuda negra es natural, y sí, sí hace daño. Y la cannabis tiene propiedades terapéuticas que está por demostrar, pero antes de eso, es adictiva, psicoactiva. Y tiene un impacto importante en el desarrollo del individuo.
0: Muy bien, doctor. ¿Cuál es esta página para que podamos conocer la información?
10: Clínica del Tabaco uh -huh. punto org.
0: Muy bien, ahí ya ahí la están tenemos. Ahí se los temarios. Ahí están ahí los están los temarios. Los vamos a leerlos desarrollar y vamos a ver forma. cómo implementa también en las escuelas todo este tema de la prevención y la información y el desarrollo de la conciencia. Pues muchas gracias, doctor, por estos minutos aquí en Prisma Rue de Radio Enam
10: anida al contrario, gracias por la oportunidad. Es importante que la opinión pública tenga información con base en evidencia y no mediatizada porque sabe por medio el desarrollo de la niñez como en todo nuestro país.
0: Claro que sí. Gracias, doctor. Hasta luego.
10: Hasta luego, buen día.
0: Muy buenas tardes. Eh, doctor, maestro Eduardo Hernández Sandoval, socio fundador de la Clínica del Tabaco AC, autor de varios libros sobre adicciones. Continuamos.
11: Prisma uh.
2: RU. Relatamos uh. al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prismaru y en Twitter como @prismaru.
2: De Angelina Beloff a Diego Rivera En el estudio, todo ha quedado igual, querido Diego Tus pinceles se yerguen en el vaso muy limpios, como a ti te gustan. Ni una línea tuya. No he recibido ni una línea tuya. Hoy como nunca te extraño y te deseo No quise descolgar tu blusón del clavo en la entrada Conserva aún la forma de tus brazos No la quise descolgar por miedo a quedarme yo Con un hilacho entre las manos Entonces sí me sentaría a llorar Te amo, Diego Ahora mismo siento un dolor casi insoportable en el pecho. Es el amor. En la calle, los amigos, todos me preguntan por ti. Bueno, al principio. Ahora cada vez menos. En la noche es cuando me desmorono por tu silencio. Y yo... Adentro del silencio Yo dentro de ti Que eres la ausencia Yo solo tengo tu recuerdo Pobre hijo nuestro Una noche empezó a quejarse horriblemente Había una epidemia de meningitis El niño lloraba sin descanso. Aún puedo escuchar sus chillidos. Tú no podías verlo. No querías verlo. Dejaste de pintar. Dieguito murió. Siempre quise tener otro hijo. Tú fuiste el que me lo negó. Seis de la mañana Y Diego no está Son las ocho de la mañana No oigo a Diego hacer ruido Ir al baño Son las once de la mañana Estoy un poco loca Diego definitivamente no está Pienso que no vendrá nunca. Y giro en el cuarto como alguien que ha perdido la razón. Hoy no quiero ser dulce. Tranquila, decente, sumisa, comprensiva, resignada. Tampoco quiero ser maternal. Diego no es un niño grande. Diego solo es un hombre que no escribe. Porque no me quiere. No me quiere. Y me ha olvidado por completo. ¿Por qué te fuiste? Y me dijiste que dentro de poco enviarías por mí para que estuviera a tu lado. ¿Por qué? Se despide de ti y te besa tristemente.
11: Kiela.
12: Girl okay.
0: Estamos ya en la sección de cultura y ya se encuentra con nosotros Tamara Quiroz y su invitado. ¿Cómo estás, Tamara? Buenas tardes. Deyanira,
11: muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos escuchan en la Ciudad de México, la zona conurbada, a través del 96.2FM. También muchos saludos a quienes nos escuchan desde otras latitudes, a través de Internet. Deyanira, ¿cómo estás en esta tarde? Hoy entramos a cabina bailando con este, este ritmo sabrosón de Yanira, Estamos escuchando Bella Flor No Mar. Bella Flor en el Mar, primer sencillo del álbum Love Life, Luxury de Proper John, quien nos visita en esta cabina. Proper John, bienvenido a esta cabina, este espacio. ¿Cómo estás?
13: Bien, como siempre.
11: Directamente desde Miami.
13: Sí, sí, de Miami.
11: Oye, es tu primera vez en México, ¿verdad?
13: Uh, la ciudad de México. La sí, ciudad pero, de México. Pero uh, ya fui para. Puerto Vallarta y también Cancún. Ah, me gusta la playa. <ríe> sí. El
11: calor, para no perder esa sí, prefiero, costumbre.
13: Prefiero el uh, calor.
11: Sí, sí, nosotros también, pero bueno, la Ciudad de México nos, no nos ha tratado tan bien con estos fríos. Oye, llegas con un álbum nuevo, con una mezcla, de, una mezcla y una gran gama musical que va desde el trap hasta el jazz. Uh -huh. Cuéntanos cómo surge este proyecto musical. ¿Quién es Proper
0: John?
13: Bueno, well, uh, la historia es que trabajaba con un corporativo uh, como vendedor. Uh, no estaba feliz, pero comencé a crear música cuando era niño, hace uh, tres años, ¿no? Uh, y cuando no estaba feliz con uh, el corporativo, uh, decidí uh, focalizar en mi música profesionalmente y uh, uh, creé la, uh, el disco con mi amigo Martín. Martín. Afortunadamente uh, se distribuyó po, uh, a través de Sony, and, entonces um, no, uh, Bella Flor no Mar existe, uh, y muta, uh, muchas otras canciones también.
11: Un álbum que tiene 11 canciones, que sí. bueno, es el álbum debut... Para, para la gente que a lo mejor no te conoce, eh, no hay una biografía tal cual de Proper John, pero me gustaría saber si realmente eres, eh, qué tan apropiado, conveniente eres. ¿De Proper, apropiado?
13: Ah, ¿qué, qué significa el, el Esa uh, es porque trabajaba con un corporativo entonces yo soy un poco más proper, como propio. Sí. Uh, un poco más pro proper que los otros raperos, pero no exactamente no, no soy muy proper entonces uh, tiene uh, un poco de ironía en el claro. nombre um, uh, y uh, los temas de mi música son un poco más propios también
11: cómo proper. pasas cómo pasas de vender? A la música Ya sabemos que tocas el piano desde los tres años La música siempre sí. ha estado en tu vida Sin embargo, ¿cómo pasas eh, justo de dejar este trabajo formal A irte ya a la música y hacer eh, algo diferente, algo artístico también?
13: ¿Cómo, cómo a, a ocurrió la transición? La transición ah, fue, a, fue muy difícil porque mi corporativo no... A, no ¿Cómo se dice? Le gust no, no le, le gustó. gustó no. no le gustó. Porque soy el mejor del corporativo. Entonces es muy uh, extraño uh, para el que estoy creando música ahora. Porque <ríe> yo soy rubio. <ríe> y ahora uh, cosas así. Pero um, ahora yo estoy mucho, mucho más feliz. En, en, y yo sé que es muy importante para personas que Ah, el sueño, el, el sueño de vida, eh, es uh, lo que es, estoy haciendo ahora.
11: Eh, bueno, creo que sí fue difícil tal vez para ellos, pues ya no les dejaste esas ventas, ese dinero al corporativo. Eh, mm. Para ti, ¿cómo, ¿cómo es atreverse a realizar tus sueños, a seguir tus sueños? ¿Cómo, cómo qué? Para ti, eh, ¿cómo fue también este proceso de seguir tus sueños? Yo creo que una de las partes es atreverse.
13: Atreverse. No, no sé esa palabra, atreverse
11: Atreverse, animarte Hacer las How cosas do you your A dar un paso
13: How do I choose them? Oh, Mis sueños escogen yo mm, uh, te Escogen tus sueños Entonces es un, es un instinto De la corazón uh, Que no uh, Podía resistir más uh, Porque No hay un tiempo de mi vida aquí uh, Que no es, es, estoy un, Que no uh, era un músico Uh -huh. uh, naturalmente Entonces, es, es un parte de mi naturaleza uh, creando <risas> música Y estoy mucho más feliz De este diré.
11: álbum eh, ¿Qué canción nos recomiendas de este álbum? ¿Cuál ah, es la que ah, más todos, te gusta? <risas>
13: todos. Uh, depende en el día um, Porque Bella Flor Numa Es eh, uh, mi canción en portugués Porque hablo portugués un poco más mejor De mi español Que el español? Sí, <risas> eh, baile funk do y tu también uh, mais, uh, Pero yo produzco mi, mis beats uh, solo uh, uh, la mayoría de las veces. Entonces, Bad Magic and Look at My Eyes uh, pienso que va a ser mi, mi sonido, uh, cómo es mi, mi sueño. Uh, sueño. Tu, sueño? Yeah. ¿Tu Sencillo. Uh, my sound. sound. Uh, uh, yeah. sonido. Yeah, yeah. Sonido? Mi estilo, ritmo, mi estilo. estilo. Bad Magic and Look at My Eyes va a ser mi estilo en el futuro. Ah,
11: excelente, tu próximo sencillo sería sí, ese Ahorita sí. estamos iniciando con Bella Flor Mar, uh -huh. Que es lo que estás promocionando Para la gente que nos escucha Hay hay quienes ya te conocen, hay quienes no Entonces, bueno, también comentarles que este sencillo e Y el álbum completo está en diferentes plataformas digitales ya uh -huh. Está disponible Oye, y bueno, hay mucha gente que nos escucha también desde otros países ¿Tienes algunas presentaciones próximamente? Uh -huh.
13: Uh, oh, sí uh, El próximo va a, ser, va a estar en Los Ángeles Y claro que uh, uh, yo voy a, a presentar mi música en Miami también pero uh, y también aquí durante la semana aquí en México Por el radio o televisión um, Pero la, la próxima meta es realizar mis músicas Pero también estoy uh, escribiendo el próximo proyecto
11: Ah, muy bien. Sí. Oye, Proper, ¿y qué te ha parecido la Ciudad de
13: México? Uh, normalmente cuando, uh, uh, ¿cómo se dice? Con, con, conozco una ciudad por la primera vez, sé inmediatamente si uh, le gusta la ciudad. E inmediatamente cuando llegué aquí en la Ciudad de México, uh, estaba pensando, oh, uh, podría vivir aquí. Ah, muy sí, bien. Sí, <risas> clima y la energía de, de la ciudad. Entonces... Uh, yo voy a volver. ¿Y la gente? Sí, la gente también, claro. <risa> claro.
11: <risa> bueno, pues aquí te recibimos con muchísimo gusto, Proper John. Qué bueno que visitas esta cabina. Qué bueno que visitas esta radiodifusora que es universitaria y siempre estamos abiertos a diferentes propuestas musicales. Vamos a escuchar este single que es Bella Flor no Mar. Nos vamos a despedir para que suene en estas frecuencias. Y bueno, pues muchísimo éxito con este álbum debut.
13: Ya Debo mencionar mis redes sociales. claro, por favor. Todo es proper John Music. Se escribe P-R-O-P-R... P-R-O-P-E-R... Uh, J O H N M U S I C Music. Proper John Music. Everywhere. Muchísimas gracias Todo. por
11: visitarnos Proper John.
13: Muchas gracias por tenerme aquí también.
0: De Yanira, nos vamos con música. Les deseo que tengan una muy buena tarde. Nos vamos con música y nos enlazamos ya a nuestra segunda hora, bueno al corte y regresamos a la segunda hora. Gracias Proper John por estar aquí Mucho, de nada. y continuamos. <música>
12: Acoustics of the open, cold blues of the ocean, grande lágrima azul. Não pode tomar mais um, não, não, não. Amigos in the cabin, her love is for the captain. No medo do um passarinho, um beija-flor no mar sozinho.
0: Y con esto vamos a un corte para continuar con más información en la segunda hora de Prisma RU. Ya estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU, en este espacio informativo, como todos los días, y mandamos saludos a todos nuestros radioescuchas que están sintonizándonos en sus vacaciones. Mucha gente está de vacaciones, no solamente en la universidad, también en, en todos los que tienen el calendario de la SEP. Y estamos transmitiendo para todos ustedes en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. También les recordamos que nos pueden seguir en Facebook, como Prisma RU y en Twitter como arroba RU. Pues vamos a continuar con la información destacada de nuestra universidad y nuestra compañera Virginia Sánchez nos habla sobre los homenajes en honor a uno de los más destacados miembros de esta máxima casa de estudios.
14: Don Miguel León Portilla, adelante Vicky, te escuchamos. Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Por su trascendental e invaluable aportación que su obra ha hecho para reconocer la diversidad cultural, lingüística y étnica de nuestro país, este año el filósofo e historiador Miguel León Portilla recibirá una serie de homenajes y, por supuesto, la Universidad Nacional, su casa, se unirá a este reconocimiento. Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, habló sobre la importancia de este homenaje a León Portilla, a quien señaló como un universitario universal.
8: Don Miguel León Portilla es esta figura central de la cultura y del pensamiento de México que permitió que ese México prehispánico ocupase un lugar central eh, no solamente en la construcción de nuestro de nuestra visión del país, de nuestra modernidad, sino que él permitió que esa visión del México prehispánico llegara a todo el mundo en esa visión siempre amplia, generosa y de un profundo humanismo de don Miguel. Así que para la universidad es un enorme orgullo y placer homenajear así a uno de los universitarios esenciales.
14: Además de la Coordinación de Difusión Cultural, el Instituto de Investigaciones Históricas y la Facultad de Filosofía y Letras, entre otros institutos, TV UNAM y Radio UNAM se suman a este homenaje nacional a través de toda una programación dedicada a don Miguel León Portilla. Sus libros serán parte esencial del programa Fomento a la lectura de la UNAM Universo de Letras, incluyendo un maratón de lectura de la obra célebre de Portilla, La Visión de los Vencidos. Asimismo, la Orquesta Filarmónica de la UNAM le dedicará un concierto especial. Y es que, como lo señaló el reconocido antropólogo Eduardo Matos Moctezuma, hablar de León Portilla es hablar de la institución de instituciones.
10: Miguel es en realidad o representa en cierta forma o en muchas formas lo que son instituciones. Por eso me refiero a él también como institución. Y diría yo institución de instituciones. Entonces, nada mejor pues que participar en este magno evento que lo que hace es hacer justicia a un hombre que ha entregado su vida a la academia, que ha entregado su vida al conocimiento y muy importante, de dar a conocer ese conocimiento
8: a nivel nacional y a nivel internacional.
14: Así que estaremos atentos y compartiéndoles todos los eventos que formarán parte de este homenaje a Miguel León Portilla desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Y ahora continuamos con mi compañera Cristina Godínez,
0: académica de la UNAM, habla de las diferencias entre el cerebro feminizado o masculinizado. Cuéntanos, Cristina, ¿de qué se trata?
15: De acuerdo con distintas investigaciones, se llegó a la conclusión de que los cerebros femeninos son diferentes de los masculinos. Pero la diferencia no implica un término valorativo en cuanto a quién es mejor o peor, ya que uno de los factores que puede estar interviniendo es la exposición prenatal a cierto tipo de hormonas, ...señaló la doctora Olga Araceli Rojas Ramos... ...académica de la Facultad de
16: Psicología de la UNAM... ...más que hablar de un cerebro prototípico de hombre... ...o un cerebro prototípico de mujer... ...estamos hablando de feminización o masculinización... ...de estas redes... ...pues que hacen posible las rutas de información... ...para responder a esas demandas del medio ambiente... ...existe mucha investigación al respecto... ...sin embargo... Esta investigación es relativamente reciente, me refiero a de unos veinte años para acá. Digo reciente porque hay otros temas que se han estudiado pues, con muchas más años de anticipación y con mucha más investigación al respecto. La también coordinadora de psicofisiología y
15: neurociencias de la Facultad de Psicología comentó que en lo anatómico, en lo funcional y en lo cognitivo es donde se dan las diferencias. Por ejemplo, los cerebros masculinizados son más grandes. En el área del lenguaje son más asimétricos. Responden mejor a tareas de razonamiento espacial. En tanto que los feminizados son más asertivos para detectar emociones. Responden más rápido en tareas de razonamiento verbal y poseen mayor
16: simetría. Esto nos ha llevado a hipótesis que sí están comprobadas, las mujeres parecemos funcionar con un cerebro más global, comunicando ambos hemisferios, mientras que los cerebros más masculinizados parecen funcionar más o con el hemisferio derecho o con el hemisferio izquierdo por separados. En ese sentido, es importante el descubrimiento de que hay más asimetría en los cerebros más masculinizados. Estamos hablando del de efecto hormonal. Un cerebro más masculinizado está asociado a mayor presencia de testosterona y un cerebro más feminizado va a estar asociado a menor presencia de testosterona y por lo tanto, a un mayor efecto de los estrógenos.
15: La doctora Rojas Ramos expresó que en la Facultad de Psicología continúan su trabajo de investigación en torno a estos temas y sobre todo, lo importante es reconocer que somos diversos. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Continuamos ahora con una de nuestras entrevistas destacadas con el maestro José Neri Ordóñez Butrón, quien nos habló sobre la clínica de optometría que opera en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y donde se diagnostican diferentes problemas oculares. Eh, existe una clínica de optometría en la FESIS-TACALA que fue fundada en diciembre del año 2000 y que cuenta con diferentes servicios de salud visual que cubren las necesidades visuales de las comunidades aledañas. Atiende a 200 pacientes a la semana aproximadamente y el costo de la consulta inicial es de 40 pesos. Vamos a hablar de este tema y yo sé que mucha gente estará interesada en conocer más datos sobre la clínica. Está con nosotros el maestro José Neri Ordóñez Butrón que es jefe de esta clínica de optometría de la FECIS Cala. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, muy buenas tardes.
17: Muchas gracias, muy amables a ustedes.
0: Pues me gustaría, maestro, que empezáramos, eh, que nos platique sobre esta clínica. Ya decía yo algunos de los, de los sí, servicios sí, sí. que puede dar, pero me parece importante que nos platique pues a 19 años que estará por cumplir esta clínica, pues todo lo que han desarrollado y cuáles son estos servicios que ofrecen a la comunidad.
17: Pues muchas gracias, antes que nada, por la, la invitación. Efectivamente, la clínica estamos por cumplir eh, ya 19 años, eh, pero la carrera de optometría está por cumplir ya 26 años dentro de la FES Iztacala. En aquellos tiempos era eh, en ES en Iztacala, ahora se convierte en facultad, y pues ya la carrera de optometría como tal estará cumpliendo ya en octubre de este año 26, 26 años trabajando.
0: Muy bien. Y bueno, pues 26 años es mucho tiempo en donde han desarrollado pues muchas cosas. Me imagino que también es un tema de eh, que se están subiendo a las nuevas tecnologías, que van cambiando algunas eh, algunas cosas a claro. lo largo de todo este tiempo. Platíquenos un poco de pues, de cómo ha sido toda esta, esta larga carrera de, de optometría.
17: Claro, pues eh, primero eh, retomando un punto fundamental, eh, cuando nosotros ingresé, yo soy egresado a esta facultad, contábamos con tres consultorios, uh -huh. eh, cuatro consultorios como máximo, y ya ahorita la clínica de optometría que está completamente equipada cuenta con veinticuatro consultorios. Eh, eso nos ayuda a tener, pues, mucha atención para la comunidad universitaria, hablamos de trabajadores, académicos y sin duda a nuestros alumnos, y a la comunidad en general, ¿no? Con estos 24 eh, gabinetes, pues estamos atendiendo entre 200 y 180 pacientes diarios. Uh -huh. ¿Esto esto cómo lo manejamos? Nosotros, a través de esta evolución, hemos entrado a la parte de especialidad. Significa que eh, damos servicio desde, siete, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche en, hora, en cada dos horas, Uh -huh. Y atendemos lunes, miércoles y viernes la parte de especialidad. Nos referimos a pacientes con visión baja, ¿sí? Pacientes con eh, algún tipo de terapia, que requieren algún tipo de terapia. Alguna patología muy en específico, algún keratocono, cuestiones de diabetes. Uh -huh. eh, atacamos también la adaptación de lentes de contacto de alta especialidad. Eso lo hacemos estos tres días. Y martes y jueves tenemos... Eh, la parte de refracción, uh -huh. que ahí es donde vemos eh, qué, qué, qué problema visual es el que podamos llegar a encontrar con nuestros pacientes.
0: Así es. Bueno, entonces, eh, atienden de 7 de la mañana a 7 de la noche. Así es. Eh, esto que nos platica de, ¿hay especialidades para, pues… Eh, atender distintas enfermedades en particular, distintas patologías. Me mencionaba usted incluso este tema de la visión ligada a esta enfermedad que padecen muchos, muchos mexicanos y que es la diabetes, por ejemplo. Sí, claro. Sí, nosotros
17: trabajamos en una situación multidisciplinaria con el área de medicina en donde trabajamos... En donde trabajamos con la parte de síndrome metabólico, uh -huh. en donde ahí tratamos pacientes diabéticos, ¿no? Podemos llegar a tener pacientes con retinopatías diabéticas y que estos pacientes, pues ya tienen una una situación de de su visión, este, con problemas de visión importantes. Uh -huh. Nosotros aquí los detectamos, podemos hacer canalizaciones y en algún momento hasta los podemos rehabilitar. Uh -huh. También tenemos muchos pacientes con glaucoma, sí muchos pacientes que, que tienen esta enfermedad, que es la primera causa de ceguera a nivel mundial. Entonces, sí tenemos mucha parte de especialidad, por ejemplo.
0: Muy bien. Y yo quisiera preguntarle, ¿se atiende solamente a comunidad universitaria?
17: No, eh, nosotros, eh, nuestro plan, nuestro modelo de atención es a cualquier paciente que requiera una atención visual. Eh, eso lo hacemos aquí en la clínica, y también tenemos un programa muy importante que se llama la atención de, de, de pacientes en situaciones críticas, que se llama un programa de atención comunitaria, en donde viajamos eh, al interior de la República, Ajá. a situaciones de escasos recursos, y también atendemos a través de brigadas a este tipo de pacientes.
5: Así es. Entonces
17: el alumno Ajá. está enfocado a una atención en la clínica y también a una atención comunitaria.
0: Muy bien, Estas, eh, esta atención que ustedes brindan, de, ¿es de lunes a viernes o también en fin de semana?
17: Es de lunes a viernes, principalmente la, la atención que tenemos aquí en la clínica.
0: Muy bien, para que la gente que nos esté escuchando, pues sepa, y tienen que presentarse directamente allá, ¿hay algún teléfono en el que puedan hacer una cita?
17: Sí, con mucho gusto, aquí eh, nosotros los podemos atender, el teléfono es 5623-1346, Aquí ustedes pueden llamar, nuestro proceso es eh, que nos ayuden agendando una cita, uh -huh. el día que a ustedes se les acomode el, el horario, eh, le sacamos la cita, les recomendamos llegar unos 10, 15 minutitos antes, uh -huh. el costo de la consulta, como usted bien lo dijo, es de 40 pesos, uh -huh. entonces eso ayuda mucho a la a que estos servicios de salud lleguen más a la comunidad.
0: Muy bien, entonces repito nada más, el teléfono es 5623 y seis. Muy bien, ahí pueden ya agendar una cita, quien quien esté interesado, y bueno, debe, sepan todos ustedes que nos están escuchando, que son especialistas y que además, bueno, pues tienen tienen una... Eh, pues todo lo que los respalda, muchos años que los respaldan sí. y sobre todo la calidad Muy de bien. su trabajo y la calidad de atención a, a los pacientes que tienen o que padecen distintas enfermedades que tienen que ver con, con la visión. Ahora, yo le preguntaría, muchas muchas veces eh, pues se llevan a cabo distintas operaciones, ¿ahí también eh, llevan a cabo operaciones o solamente se hace como un diagnóstico y, y ya sí, se envía efectivamente a otro lugar, solo a
17: realizamos el, el diagnóstico, Ajá. nosotros... El nivel de, de, para una cuestión de cirugía es eh, a nivel oftalmológico uh -huh. Pero nosotros trabajamos como con el Hospital de la Luz, con el Hospital sí. Conde de Valenciana uh
5: -huh. Y
17: todos estos hospitales también forman parte de la red UNAM Entonces tenemos un vínculo muy cercano con ellos Entonces nosotros remitimos o referimos al paciente Y ellos eh, eh, nos lo regresan cuando es intervenido quirúrgicamente O si uh -huh. requiere algún tipo de cirugía
0: muy bien, y que me refiero que también mucha gente hoy en día se opera las cataratas o algún problema que tenga en particular en los ojos o incluso, por ejemplo, le pregunto, doctor, eh, si alguien quiere operarse de la vista para ya no usar lentes, ¿también los pueden canalizar a alguna, a algún lugar?
17: Sí, claro. Nosotros contamos con equipo de alta tecnología uh -huh. para saber si son candidatos a una cirugía, en este caso sí. refractiva. Que no
0: cualquiera puede hacérsela.
17: No, no, no. Uh -huh. lo, lo más importante es que cumpla con estas características para eh, que la cirugía se lleve con éxito. No, Eso sí es, sí podemos hacer también esa parte. En caso de que no, por ejemplo, que no cubra... Eh, con esas características tenemos una alta especialidad en lentes de contacto uh
5: -huh. y
17: podemos hacer una adaptación del lente de contacto, ¿no? que eso es una de las áreas de especialidad que tenemos muy desarrolladas, contamos con algunos diplomados para, para exalumnos y entonces el área de contacto es de las más altas que tenemos a nivel de Latinoamérica.
0: Muy bien, bueno, pues esa es una muy buena noticia, un buen dato. Así y hacen, entre otras cosas, pues está el examen refractivo, es lo que leo, es. adaptación de lentes de contacto, lo que nos decía, rehabilitación visual, terapia visual, diagnóstico, tratamiento y canalización de enfermedades oculares. Todo claro. esto lo llevan a cabo en, en la clínica.
17: Tenemos dos, dos eh, áreas recién eh, que abrimos dentro de la clínica, uh -huh. que una es la área de visión al color, somos la única clínica a nivel de Latinoamérica donde tenemos pruebas específicas para determinar si hay alguna alteración a visión al color. Esto es un proyecto de investigación que tenemos. Y tenemos otro eh, que se llama el Centro de Diagnóstico de Superficie Anterior. Esto hace o nos da para saber realmente qué tipo de ojo seco tenemos. Uh
5: -huh. También
17: el ojo seco está causando muchos problemas a nivel visual. Sí. Entonces, eh, agregamos esos dos servicios también a la, a la comunidad.
0: ¿Este tema del ojo seco es es, es algo muy común, doctor? Sí,
17: fíjense que hay estudios que nos arrojan que el uh -huh. 80% de los pacientes adultos mayores tenemos ojo seco, uh -huh. eso es lo que dice la literatura. <coughs> a través de las, eh, los estudios que se han hecho en la propia facultad, también hemos identificado que el joven, este joven que está frente a un dispositivo electrónico donde hay una emisión de de luz azul tiende a tener ojo seco uh -huh. entonces sí es una condición que ya se está volviendo muy pues muy fuerte para todos los que los los jóvenes no menores de veintitrés veinticuatro años que estamos todo el tiempo frente a un dispositivo electrónico.
0: Así es, es justamente también a lo que me refería, que muchas cosas van cambiando, incluso Exacto. nuestros hábitos. Antes no teníamos eh, pues teléfonos celulares, ni tabletas, ni sí. una pantalla tan enorme en vez de una televisión, por ejemplo. Y esto, pues, eh, también me imagino que genera cambios en el sí, ojos. Sí, y
17: genera cambios muy muy importantes, ¿no? Por ejemplo, un niño uh
5: -huh. con
17: una miopía, que también la miopía empieza ahí a tener problemas epidemiológicos importantes, uh -huh. Le sumamos que está algunas horas frente al celular, otras horas frente al dispositivo electrónico, la tablet y otras más horas frente al videojuego. Estamos hablando que en promedio el, el, el paciente está expuesto a esta luz azul entre 12 y 10 horas diarias
5: uh -huh.
17: y entonces sin ningún tratamiento especial pues sí ocasiona problemas importantes a nivel visual.
0: Así es. Y esto, por ejemplo, si alguien ya tiene, algún niño tiene alguna enfermedad en el ojo, miopía o astigmatismo, por ejemplo, ¿se le puede agravar si está constantemente eh, viendo alguno de estos dispositivos que menciona?
17: Sí, la, la sintomatología cambia mucho. Por ejemplo, hemos detectado muchos cefaleas, uh -huh. dolores de cabeza importantes que pues, a un niño pues, era muy difícil que, que lo tuviera. ¿no? O sea, a esa sí. edad era muy difícil que tuviera cefaleas. Uh -huh. Ojo rojo como tal, frotarse, uh -huh. hay una alteración de todo el ciclo circadiano. Entonces, sí hay alteraciones importantes por este tipo de dispositivos.
0: Así es. Bueno, eso de los niños y también quienes estamos constantemente claro. frente a una computadora y también alguno de estos elementos. ¿no? Sí,
17: por ejemplo, este paciente que a lo mejor yo... Eh, 40 años veía muy bien de lejos uh -huh. y ahora ya empiezo a tener problemas de cerca ya empieza esa presbicia uh -huh. ya empiezo a, como que a tener problemas de cerca uh
5: -huh. y bueno
17: a esos pacientes también hay que corregirles que que estamos todo el tiempo frente a un monitor por Así ejemplo es. no entonces Oye, doctor, sí, sí sí abarca toda la nosotros atendemos aquí desde los seis años desde los seis eh, ¿Meses? meses de edad uh -huh. hasta pues hasta donde sea posible.
0: Hasta donde sea posible. Así Muy es. bien. Una última pregunta, Hasta doctor, el también. Eh, hay gente que se ha operado de la visa para ya no utilizar lentes. Después de un mm. tiempo comienzan a tener eh, problemas de visión de nueva cuenta. ¿Es factible que se vuelvan a operar o ya no es factible?
17: Pues aquí tiene que ver mucho los estudios complementarios. Uh -huh. Requerimos ver el espesor central de la córnea para uh -huh. saber si puede ser intervenido o no por, por segunda ser intervenido vez. lo que uh -huh. recomiendan es que no se haga uh -huh. eh, si si quedó un residual a lo que le llamamos nosotros o faltó un poquito de graduación uh -huh. pues eso con eso lo podemos corregir con lentes de contacto con uh -huh. lentes oftálmicas uh
5: -huh. con uh -huh. la
17: propia terapia visual entonces ahí podríamos nosotros poder ayudar un poquito
0: bueno, pues ahí está esta importante clínica que atiende ahí en la Fesis CALA de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la noche, pues ya escucharon ustedes toda la gama de servicios que ofrece y que pueden hacer una cita al 56231346 y le agradecemos muchísimo, doctor, esta información es muy muy valiosa para todas las personas que nos estén escuchando, que quieran pues tener un servicio serio y a muy buen precio.
17: Sí, la verdad es que eh, para nosotros es muy importante que toda la comunidad sepa. Uh -huh. eh, nos, nos estamos ubicados en, en Tlanepantla, una zona en la, en la Facultad de Estudios Superiores de Sistacala, en la CUSI, en la zona norte, y aquí los esperamos con muchísimo gusto para poder ayudarles en lo, que, en lo que podamos, en lo que esté en nuestras manos. Será un placer.
0: Muy bien, pues un placer también fue para nosotros escucharle. Doctor, muchas gracias por estar aquí.
17: A ustedes, muy buena tarde, un gusto saludarlos.
0: Igualmente, hasta luego. Bueno, pues fue el doctor, el maestro José Neri Ordóñez Butrón, jefe de la clínica de optometría, esta clínica de, en la FESIS-TACALA que se fundó en diciembre de 2000 y que cuenta con todos estos servicios que ya les hemos platicado a lo largo de esta entrevista. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como prismaru y en Twitter como @prismaru.
0: Bien, pues ya estamos aquí en eh, vivo con Guillermo Barba, que nos acompaña, ya les había comentado cuando iniciamos el programa, que nos viene a hablar de su libro La Conspiradora, la historia desconocida de Lagüera Rodríguez. Él es escritor y cineasta. ¿Cómo estás, Guillermo?
18: Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
0: Pues qué bueno, eh, pues muy apasionante leer La Conspiradora, eh, La Güera Rodríguez, un personaje que no ha sido tan estudiado, que no ha sido pues tan eh, reconocido dentro de la Páginas de nuestra historia, pero sin duda un personaje muy interesante, una una mujer que decíamos hace un momento, su plena juventud le tocó vivir muchas muchas cosas históricas. Bueno, en su propia vida mucho y, y también en la vida histórica de este país.
18: Sí, la güera Rodríguez estuvo participó en todo el todo el proceso de la independencia desde uh -huh. el los del prefacio de la, de la independencia digamos desde 1808. Hasta 1821 en la consumación y siempre directamente al, al principio en, con Hidalgo y Allende directamente en Dolores y, y impulsando y Iturbide al final, mientras tanto fue espía, este, uh -huh. patrocinadora de, de ejércitos con su propio dinero, uh -huh. hizo lo que pudo por la independencia y arriesgando su, la, su vida y su familia, tenía cinco hijos y era viuda porque es un dato muy interesante, durante todo el proceso de la independencia de 1808 hasta 1823 se mantiene soltera. Uh -huh. Y siendo ella considerada la mujer más bella de su tiempo, yo creo que le deberían haber sobrado opciones para casarse. Uh -huh. Y sin embargo decide mantenerse soltera hasta terminada la independencia y yo creo que para poder actuar libremente pues, en, en sus en sus conjuras en sus conspiraciones en todo lo que hacía no
0: soltera pero era muy amiguera tenía muchos amigos sí. muchas amigas y bueno eh, se habla de que tenía muchos amantes laura rodríguez
18: se, se se le ha creado una historia uh -huh. exagerada o sea sí. no fue una blanca paloma fue una mujer contracorriente de su época que supo ser dueña de su cuerpo de su mente y de su voluntad uh -huh pero se le han inventado mil cosas que no que jamás pudieron ser, ¿no? Uh -huh. este, esto es casi, y yo creo que es gracias a don Artemio de Vallarispe, que escribió un libro hace 70 años, que se llama La Güera Rodríguez, uh -huh. y en el cual en su prefacio, o Isa Joge, como él le llama, ya se disculpa de escribir el libro, porque no ha querido despertar bajos estímulos en las personas que lo lean, y este uh -huh. y que nomás, ojalá nomás sea leo, le, leído por eruditos de la historia. Uh -huh. A ese grado llegaba, y luego nos pinta una mujer pícara, eh, muy divertida, muy muy inteligente, uh -huh. pero básicamente se, su libro habla de, 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 de que tuvo amantes, de que sí, tuvo sí. demás y realmente no es cierto, o sea, uh -huh. lo que sucede es que tuvo un, prim un marido el primer marido es que tuvo, se casó forzadamente con, con él uh -huh. y luego él la trata de matar. Uh
0: -huh. Casi la mata. Casi la mata, casa, la mata pero no le, falla, le falla sí. la
18: pistola. Sí. Y, la, y él, ella lo acusa de asesinato y él en contrapartida la, 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 la acusa de, de, de serle infiel uh -huh. y pide el divorcio. Uh -huh. Y en ese juicio inventa el marido 80 mil amantes uh -huh. y yo creo que de ahí viene toda esa historia de, de que tuvo tantos, pero jamás... Pudo haber sido eso. Si, uh -huh. si te das cuenta, había estado embarazada año tras año, casi. Uh -huh, uh -huh. A que ahora ya les daba tiempo de, de claro. tener amantes en ese, en ese momento, ¿no?
0: Claro. Y, y ese capítulo, justamente esa parte que, que describes, donde casi la mata su esposo, de ahí parten muchas cosas, porque después, pues sí, vino una una vida muy difícil para ella. Estuvo encerrada, porque justamente sí. en este litigio del se divorcio. Se acostumbraba.
18: Se acostumbraba. Exacto. La mujer
0: vivía en. en, en separada de sus en hijos. En una sociedad
18: machista uh -huh. tremenda. Si sí, uh -huh. sí, una mujer era acusada de, de infidelidad o la misma mujer acusaba al hombre de, 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 de pedir el divorcio uh -huh. a la mujer se le encerraba Ajá. para que no pudiera pecar mientras. Sí, imagínate. No, no, no. La mujer era considerada menor de edad de Ajá. por vida en ese entonces. Sí. Era, era, una, era una sociedad machista represora impresionante.
0: Ajá. Y no. de ahí, bueno, parten muchas cosas justamente de este encierro, su sufrimiento. Sí. Y bueno, vas platicando. Es un libro de 502 páginas, déjenme decirles. ¿Cómo reconstruyes esta estas, estas conversaciones tan interesantes? Por ejemplo, bueno, fueron muchos personajes los que mencionas aquí, Alexander. Humboldt, Simón Bolívar, Allende Hidalgo, José Fortís de Domínguez
18: Sí, es, fue una eh, investigación muy acuciosa, uh -huh. Se fueron en total para escribir y para terminar el libro en, en imprenta, fueron cinco años entre investigación escritura y edición, sí. fueron cinco años de trabajo y la investigación no fue la solamente de la Guerra Rodríguez, que de, uh -huh. como, como bien has dicho, no, sí. no tiene mucha documentación porque ha sido olvidada por uh -huh. los historiadores no. Este tiene el gracias a esto gracias a Dios hace poquito este sacarse hace 10 años 8 9 años salió un, una tesis de un estudiante de historia de la universidad uh -huh sobre la sobre la güera rodríguez y ahí Ajá. hay documentación, por primera vez desde, el, desde, jamás había habido documentación como, como, como este momento, siendo uno de los personajes más emblemáticos del, de del claro. de, 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 de imaginario este popular, ¿no? Ajá. Y este, pero la documentación sí fue, cada vez que entraba con Josefa a, a estudiar sobre Josefa, y si estaba una conversación con Hidalgo, a estudiar algo y, y perfectamente, entonces sí, la, la documentación fue rigurosa porque además el libro intenta reivindicar a la guerra Rodríguez uh -huh. y la única manera que yo creo que se puede hacerlo es con datos re reales. Entonces traté de ser lo más este, respetuoso con, con los datos históricos y con los personajes históricos uh -huh. y donde no hay información, construirlos con hipótesis válidas, no válidas uh -huh. que sí sean lógicas y, y, y funcionales.
0: Claro, y un personaje que va creciendo a lo largo de la a lo largo de la historia que nos cuentas y que nos permite también ir conociendo esa eh, madurez, esos momentos de la historia propia de La Guerra Rodríguez, pero también de lo que estaba aconteciendo, ¿no? Por ejemplo, desde que los autores franceses que estaban prohibidos, vaya, nos sitúas en cómo cómo estaba, estaba esa la época.
18: Historia. Creo que eso fue muy importante, uh -huh. muy importante. Eh, que, desde la sintaxis misma del libro, sí, que ajá. ya con ella quiero transportarlos a una época, hasta los datos de, de, de la época, que es cuando, cuando hablo de algún terremoto es que realmente sucedió ese terremoto, ajá. cuando hay inundaciones, fe es que hubo inundaciones en la Ciudad de México, sí. la peste, por ejemplo, la peste ajá. de la Ciudad de México, que casi nadie conoce, ajá. pero fue durante la independencia y mató a uno de cada siete habitantes de la Ciudad de México, ajá. fue tremenda.
0: ¿Terremoto en 1810, no, eh, me fue, parece? 13.
18: 1813. Uh -huh. la, la, la peste fue en 1813 uh -huh. y fue tremenda, o sea, y, y todos esos datos ayudan a, a construir la veracidad de la historia, ¿no?
0: Así es, y bueno, decíamos de este, de este capítulo donde fue muy fuerte cómo se narra que casi muere ella, cómo estuvo encerrada, cómo en esa soledad pues se da cuenta de muchas cosas y luego cómo va conociendo algunos personajes. Ella siempre también tenía su, esos sueños libertarios que compartía con muchas personas de, de aquella época con la que podía, como de, como decías, lo utilizaron como como espía. Ella se prestaba y de pronto se encontraba en una situación muy tensa, muy fuerte de decir, bueno... ¿Qué será lo mejor que debo hacer por, por mí, por mi país, tomando en cuenta su familia también? Ay Sí,
18: o sea, yo me, me, tratar de ponerte en los zapatos sí, de una difícil. mujer de ese talante uh -huh. es difícil, pero yo creo que tú tenías un, como una mujer como cualquier otra, como todo ser humano, con contradicciones, con dudas, con miedos. Uh -huh. Yo creo que uno de los grandes miedos que pudo haber tenido era su familia, uh -huh. porque cualquier cosa que a ella le sucediera, la descubriera, su familia, quedaba desprestigiada de por vida de sus uh -huh. hijos, se les quitaba la herencia uh -huh. o sea, es, los arruinaba totalmente a sus hijos y por ejemplo, y otro momento, por ejemplo que debe haber sido muy difícil para ella sí. es cuando ella después de haber apoyado a Hidalgo y Allende uh -huh. los ejércitos insurgentes vienen hacia la Ciudad de México y es, vencen en, la, en, la, en la, la batalla del Monte de las Cruces uh -huh. y están por tomar la ciudad pero lo que se ha dicho de que el avance de los ejércitos han sido con saqueos, destrucciones matanzas y con un desorden y un caos total y temen que la ciudad de México sea destruida por las uh -huh. por las por, por los por los este por los ejércitos la ciudad de México tenía 135 mil habitantes y avanzaban un ejército de 80 mil uh
9: -huh. o sea
18: la mitad de la ciudad era un, el, el, el ejército y el saqueo iba a ser tremendo claro. Entonces, yo creo que en ese momento ella debe haber dicho, ¿qué hice? Uh
0: -huh, uh -huh. El terror ¿No? de la guerra, por ahí narras sí, mi,
18: mi familia está en peligro, sí, sí. Mis, no solamente uh -huh. mis hijos, también mi madre, mi padre, todo el mundo. Y la ciudad está en peligro por todo lo que hice. ¡Qué barbaridad! ¿no? Debe, uh -huh. Esos momentos deben haber sido tremendos en su vida, ¿no?
0: Claro. Claro, por supuesto, momentos tremendos y momentos... A mí me gusta cómo, cómo edificas estas eh, pláticas, estas conversaciones, por ejemplo, con personajes como Alexander von Humboldt, donde él eh, eh, creo que sembró también o tenían mucha esa conversación o ese debate en torno a la desigualdad en México, por sí, ejemplo, ¿no? Sí,
18: ese eso ese es algo que la güera Rodríguez debe haber estado muy al tanto. La misma... La este, distribución
0: de la riqueza. En su,
18: en, su entrevista, en, su, en su entrevista con Madame Calderón de la Barca, cuando la güera uh -huh. Rodríguez tenía ya sesenta y tantos años, sesenta y tantos años, 61, 62, no recuerdo bien ahora este, Ella misma narra cómo conoció a Humboldt Y cómo se hicieron partidarios uh -huh. y, y amigos inseparables uh -huh. Y Humboldt Conversaba con ella Muchos ratos y se daba tiempo Para convivir con la güera siempre uh -huh. Y Humboldt de, de, Detalló algo que sigue siendo lo mismo eso es muy triste pero dice jamás había visto un país con tanta desigualdad económica como 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 el Nueva, la ciudad de México y Nueva España
9: así es. aquí
18: las riquezas son enormes y es más cuando alguien era el más rico de Nueva España era muy probable que fuera el más rico del mundo así estaba la desigualdad no uh -huh. y este y, y, y la guerra debe haber sabido eso y es muy triste leer eso y saber que después de la independencia, después de reforma, de todas las guerras y revoluciones que hemos tenido pasando por Zapate por todos, seguimos en las mismas. Uh -huh. Seguimos con una desigualdad económica bestial.
0: Sí, exactamente. Imagínate allá hace de tantos años cuántos habitantes tenía México, los que tiene ahora y todas estas luchas que ha pasado, que ha sucedido también todo un debate.
18: socialmente no han logrado nada.
0: Exacto, exacto. Me gusta mucho una parte donde en esta conversación con Alexander von Humboldt, dice, la prosperidad de una nación debe sustentarse en la libertad, la democracia y el sano equilibrio económico para su beneplácito. Les comentaré que he observado menor existencia de esclavos que en otras naciones americanas. Eran parte de sus conversaciones. Sí, sus
18: conversaciones, sí. Sí, es cierto que en, 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 aquí los criollos fueron liberando a los esclavos con así y la, los esclavos se fueron difundiendo con la sociedad. ¿no? Uh
0: -huh, así es. Y bueno, eh, también... Eh, pues entre los detalles que podemos conocer de los personajes en, en la novela es, por ejemplo, pues cuando ella se estaba como enamorando, estaba teniendo una atracción por Alexander y entonces, bueno, descubre que estaba con otro hombre una noche y, bueno, al final dice aceptar a Alexander tal como era, tal como era, brindaba alivio a su alma. Muchas sí. cosas que pasó y en aquella yo, pero, época imagínate este imagino, tema de la homosexualidad.
18: Porque se sabe ahora que Alexander von Humboldt era, era, era homosexual, era uh -huh. gay sí. entonces ese amor que le, 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 le imputan a la guardia Rodríguez no creo que puede haber existido
9: Completamente. yo creo que sí debe
18: haber habido una primera gran atracción de la guardia Rodríguez, hacia ese cerebro maravilloso, sí, además era guapísimo el Alexander von Humboldt, uh -huh. era muy guapo uh -huh. y entonces debe haber habido una atracción tremenda y ahí debe haber y lo debe de haber terminado aceptando como era, que debe haber sido muy difícil para una sociedad tan católica entonces donde era, uh -huh. ese era el, el, el el pecado nefando de su época era horror tremendo
5: así ¿no? es
0: y luego llega entre muchos personajes de su vida Juan Ignacio con quien se casó y posteriormente murió pero murió en un momento pues muy terrible porque ella estaba embarazada de él justamente sí. y entonces pues él era un, eh, una persona de dinero y entonces venía la herencia y cuando muere pues la familia empezó a pues ahí a señalar de que debía haber testigos cuando ella diera luz porque si no entonces pues no, eh,
18: la, la familia dice la familia del, del difunto, ajá. que es otra de las cosas que han mal le es que hasta el momento se decía que era un comerciante muy rico y el tipo no el tipo había sido vicerrector del de san Ildefonso, era un tipo ilustrado, ajá, ajá. pero bueno este cuando él cuando él muere los familiares dicen que se, que que estaba fingiendo el, el embarazo para quedarse con con la herencia, herencia. porque no porque al casarse él no cambió su, su, su testamento uh -huh. y la única forma de, de, de mantener la el, 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 el herencia era demostrar... que un heredero, tenía un, Si no tenía un heredero, el uh -huh. dinero pasaba a sus, a uh -huh. sus herederos, a los, heredero, los que ya tenían el testamento. Entonces, uh -huh. ella tiene que hacer un, un parto bajo testigos, que era toda una cosa de aquellas sí, épocas imagínate que lo hacían ahí, mucho. Y parir
0: en frente de los testigos, testigos, que además pues, eran hombres.
18: Eran hombres y había uh -huh. alguna comadrona sí, ayudando, sí. pero eran básicamente hombres. Era Era una cuestión bastante decíamos España. hace ratos
0: era como la, la antigua prueba de ADN sí, ¿no? tal que tenían que verificar pero, y constatar pero además que además era, era
18: ridículo hijo. porque tenían que entrar los testigos y uh -huh. verificar en toda la casa que no hubiera caj en cajones multo parecido <ríe> sí, sí. que no hubiera otro bebé uh -huh, uh -huh. que no hubiera mujer embarazada en como la para sembrar el hijo no sí, no, 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 sí. no 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 y luego ir cerrando habitación por habitación por uh -huh. habitación hasta quedar solamente abierta la, 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 sí. la de la, la partulenta no no era, era terrible
0: sí sí terrible cosas terribles que vivió en aquella época y que pues ella se daba cuenta al vivir en carne propia todo esto, eh, como llamaban a la mujer el sexo débil, lo que decía, se sí. le consideraba siempre como menor de edad, siempre a la sombra de, de un marido, hombre, del, del marido. Que,
18: que, quienes tenían el derecho de corregirla aún con la violencia, uh -huh. eso estaba legado como derecho, era, era, era tremendo, o sea, podían pegarla siempre cuando no fuera excesivo, uh -huh. ¿qué tanto es tantito? Exacto, o sea, ¿no? ¿qué tanto es
0: excesivo? <risa> no? O no o poquito. Efectivamente, y bueno, uno de los capítulos que también me gustó mucho fue esta relación que, eh, que tiene con José Fortís de Domínguez, de cómo platicaban de esos sueños de libertad, de cómo eh, hacían estos planes. El, el esposo de José Fortís de Domínguez, pues no se quería involucrar mucho. Había cierto miedo también, sí. pero estas dos mujeres fueron sí. muy valientes.
18: Doña Josefa fue una mujer muy valiente y además uh -huh. extremadamente justa en su de su Ajá. vida, tiene cosas impresionantes Ella, y además tenía una boca que no se callaba ¿12 nunca. hijos? Dos, dos, 12 <risa> hijos en ese momento, tuvo 14 finalmente. Sí, 12
0: hijos en ese momento cuando sí, se volvieron a encontrar, novela, sí. que habían estudiado en las Vizcaínas en las Vizcaínas, por de las Vizcaínas es,
18: de. Es, es, no sabemos exactamente si la güera estudió en la Vizcaínas, pero pero si estudiaron fueron, Ajá. estuvieron al mismo tiempo es probable que la güera haya estudiado en las Vizcaínas o en la enseñanza, que eran las dos únicas escuelas Ajá. para señoritas, entonces
0: así es, y luego también se relata, relatas en la parte de este libro, su cercanía con, eh, con Miguel Hidalgo y también, pues bueno, como la invitaba también a algunas de las de tertulias, de en la personalidad propia de, de Miguel Hidalgo, también sí, aquí que destacas personaje... tocaba el violín, le gustaba las
5: fiestas. Sí, así, este, este,
18: era, era fanático del violín, era un gran violinista, es más, es, tocaba muy bien, uh -huh. era fanático del, 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 del de este de la fiesta brava, uh -huh. Es una de las cosas que po poco se saben de él, pero sí. tenías uno de sus ranchos era era, era de, de cría de ganado, ganado uh -huh. para la fiesta brava, este, con, con allende. Por eso hicieron el primero amistad por los por los toros.
0: Y sí, y además justamente en todas estas eh, historias siempre se resalta cómo pues cómo se quedaban admirados por la belleza de la Guerra Rodríguez, ¿no?
18: Sí, la belleza de la Guerra Rodríguez es legendaria. Uh -huh. es, este, Humboldt dijo que fue la mujer más bella que conoció en sus viajes por América. Y los cronistas de la época, los historiadores de la época, como Lucas Alemán o Carlos María Bustamante, cuando uh -huh. se refieren a la güera dicen, mujer famosa por su belleza y nobleza, siempre dicen o no, oh, por una de las mejores, las mayores verdades de nuestro, de nuestro país. O así se refieren a ella siempre. O sea, uh -huh. sí, su belleza fue legendaria.
0: Así es. Y bueno, en eso que estabas platicando de cómo se iba tramando todo esto con eh, este levantamiento y todas las eh, cómo iban y venían las noticias también, cómo la propia Güera Rodríguez, pues a través de incluso de la servidumbre, por ejemplo, se enteraba de todo lo que se decía en las plazas sí, aquí y allá. Es, es que
18: es, es, es muy simple. Imaginarnos a la Ciudad de México de aquel entonces, una ciudad de 135 mil habitantes, sin periódicos, sin diarios. Imaginemos nomás.
0: 135 mil habitantes en todo
18: México. Es, es increíble, sí, sí. ¿no? Y entonces la, en las noticias ahora. corrían de boca en boca. Uh -huh. Y el chisme era era tremendo. Y además...
0: El chisme, lo dices bien, se iba desvirtuando la información.
18: Se iba Y además los rumores, los mismos historiadores de la época, uh -huh. Lucas Alamazzi, y, y se rumoraba en aquel entonces que pasaba esto. Así, sí. Lo, lo, lo pone así, porque el rumor era parte de la vida diaria, ¿no? Uh -huh. Era impresionante, y los aguadores eran lo más importante para eso, los que llevaban el agua a las casas, Ajá. eran los que escondían, eran los que propagaban el, el chisme por la ciudad.
0: Así es. Bueno, pues todas estas historias las podemos encontrar en La Conspiradora de Guillermo Barba, y además, bueno, pues una, una mujer que de lo que sí estamos seguros es que era amante de la libertad.
18: Sí, yo creo que tenía dos grandes estigmas en su vida, que era su propia libertad y la libertad de su, de su patria, Ajá. y eso lo llevó a hacer luchar contra todos y reírse y, y, y sufrir con, frente a su sociedad, ¿no? yo creo que es una mujer que al reivindicarla, reivindicamos a todas las mujeres, a su derecho a ser libres y de cuerpo, mente y voluntad ¿no? ahora que viene el Día Internacional de la, de la, la Mujer, mujer es viernes. bueno recordarla
0: Así es, es bueno recordarla y además, bueno, eh, cuando en la escuela se nos enseña historia, se destacan distintos personajes y algunas mujeres, también por aquí mencionas Leona Vicario, está José Fortis de Domínguez, pero pues no, queda
5: olvidada queda la de Rodríguez.
18: Sí, porque fue muy cercana a Iturbide uh -huh. y todo lo que es Iturbide está prohibido casi por la historia oficial o Así sea es. celebramos el inicio de la independencia pero nunca uh -huh. el, la, la culminación que es el 21 de septiembre uh -huh. jamás se celebra no se, se, este y todo lo que fue Iturbide porque se nombró, se autonombró emperador entonces queda como olvidado por la historia lo cual es un grave error porque no fue el Iturbide el que consiguió la independencia fue un grupo de gentes uh -huh. muy importantes entre ellos la Laguera Rodríguez que lo consiguieron la independencia uh -huh. y no solamente Iturbide ¿no?
0: Claro, pues no no olvidemos a esta mujer que también fue parte de toda esta historia y una parte muy importante que se vivió, así que pues cuando tengamos esta oportunidad, bueno yo lo recomiendo de ya este libro, pero justamente también aquellos, muchos eh, jóvenes que están estudiando historia o incluso pues eh, pues los niños, ¿no? Por, digo A lo mejor no sí. van a leer todo este libro porque están muy pequeños O por tiempo, pero... porque tiene
18: historias Exacto, de romance, sí, y tiene, sí, tiene sí, historias sí. de intriga, política, y tiene, de, tiene un poco de todo porque la vida de ella es tal cual de novela
0: claro claro conozcamos conozcamos este perfil esas eh, relaciones que, que tenía y que se basaban pues en la confianza se basaban también en lo que ella sabía porque era una mujer también que culta que, que, sí. que leía que le gustaba estar bien informada y que fue pues parte primordial también de muchas de esas decisiones que se fraguaron en ese momento sí,
18: ella ella pudo tener más educación que la normal yo creo por su cercanía a las cortes virreinales Uh -huh. por su ingenio y por su belleza siempre fue invitada a las cortes virreinales para formar parte de la corte virreinal y ahí se reunían los sabios más importantes científicos y artistas de, 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 de Nueva España entonces yo creo que ahí ella se pudo educar porque la mujer no tenía acceso a la educación en aquel entonces pero ella yo creo que se pudo y tanto así que convivió con, con Humboldt un sabio de ese tamaño uh -huh. sin ningún empacho ¿no?
0: y me atrevería a decir con toda con toda razón una mujer que en su momento fue una gran feminista
18: sí hay muchos la quieren ver como una precursora del feminismo no, y estoy una de acuerdo. Precursora
0: de, del feminismo. Sí, fue estás muy... de acuerdo con eso. Sí, estoy <risa> totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues Guillermo Barba, muchísimas gracias por no, venir, muchas. por platicarnos, por imbuirnos en esta gran historia de la Güera Rodríguez, que desde aquí de verdad es una historia apasionante, les va a gustar, no no se van a despegar desde el primer momento sí. en que empecen a leerla, yo decía son 502 páginas que se van, la verdad, muy rápido, muy rápido. por la manera en cómo lo cuentas. Sí. Ah, me gusta mucho ese es el lenguaje tan sencillo que, que utilizas para, bueno, tan sencillo, pero... En conversaciones que evocas y que, y que reconstruyes, muy, muy interesantes, definitivamente. Muchas gracias. Eh. Pues gracias. La conspiradora de Guillermo Barba, la historia desconocida de la güera Rodríguez, de Editorial Planeta, se las recomendamos. Muchas gracias por venir, Guillermo.
18: No, no al contrario, gracias
1: por, 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 por invitarme.
0: Gracias, hasta no, luego. Hasta luego.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Ahora recordemos esta cartografía RU de nuestro querido Otto Cázares que nos regaló este 2019. Cartografía RU con Otto Cázares. Bueno, ya está con nosotros Otto Cázares, como todos los lunes que nos trae su cartografía. ¿Qué tal, querido Otto? Buenas tardes. Encantado.
19: Buenas tardes. Es un placer compartir micrófonos contigo. De Yanira Morán, saludo a nuestros radioescuchas. Y en esta ocasión traigo conmigo una reflexión de un tema sumamente polémico que he titulado ¿Qué era el fonca? Así, en pasado. Uh -huh. <risa> el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, se nos ha dicho, seguirá existiendo, pero no en la forma en que lo conocíamos. Entonces, la pregunta, ¿qué era el FONCA?, podemos contestarla de la siguiente manera. El FONCA era una radiografía del arte en México. Les cuento que yo fui becario en varias ocasiones del programa Jóvenes Creadores uh -huh. y... ¡Ah! ¡Qué bello era poder dedicarse a la producción de obra artística... ...sin interrumpir la creación con mil naderías! Ese programa, Jóvenes Creadores, eh, se entregó durante años... ...a cientos de artistas de muchas disciplinas... ...y que, al momento de entregárselos... ...pues todavía estos artistas estaban sujetos a muchas pruebas. La prueba más fuerte era, y lo seguirá siendo ahora más que nunca la de si tu talento es equiparable a la profundidad y al amor de tu vocación artística. Pero eso es una apuesta, es una apuesta de confianza. A veces puede percibirse en algún artista un gran futuro, pero el futuro está sem sembrado con un sinfín de obstáculos. En el Fonca veías a los impulsados, a los adulados, otros que creaban eh, con alegría porque no se habían desengañado del mundillo artístico. Otros que obstinadamente se fogueaban en concursos, convocatorias, estancias, eh, programas de coinversiones o apoyos a grupos independientes. Otros, sí, lo veías, desde luego que sí, sin vocación, oportunistas del momento, pero entre estos estaban los de verdadera vocación, los que hacen lo que, lo que tienen que hacer, eh, con o sin estímulos, pero que con el estímulo hallaban por fin la calma y la concentración necesarias para crear. Los encuentros del Fonca tan criticados, que tenían lugar tres veces al año durante el periodo del goce del estímulo, fueron eh, aquel arres donde 40 generaciones de becarios aprendimos a convivir. Aprendimos a vernos las caras, a practicar la amistad y a reconocernos mutuamente. Yo aún conservo amigos entrañables que hice en los encuentros del Fonca. Y que probablemente sin estos encuentros, pues no podría haberlos conocido sino con muchos ires y venires. Ahí, en los encuentros, se facilitaba que nos conociéramos y que reconociéramos a nuestra comunidad artística. Sin estos encuentros me parece que el tema de la comunidad artística empezará a tener fisuras. La idea de sacar de su ciudad a 100 artistas salvajes, alegres y concentrarlos en un sitio era una idea de riesgo, desde luego que sí. Muchos de nosotros en el primer encuentro de un, del Fonca, eh, en la novatada por así decirlo, pues nos sentíamos enmudecidos y algunos pasamos una que otra noche en nuestro cuarto de hotel mientras afuera se escuchaba la algarabía y la alegre convivencia. En estos encuentros era imponente ver a una panda de artistas exitosos con el brillo y el lustre de aquel o de aquella que ya ha tenido sus pequeños logros, pequeños o grandes logros aún en edad eh, muy joven. Eh, ignorando lo que el éxito es el becario primerizo veía la relación compleja entre los becarios y los tutores ¿compleja? porque no puede de ninguna manera deshacerse del reconocimiento subjetivo esto es algo que no se puede quitar en estos eh, 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 temas del FONCA y ahora cómo se van a dar las becas claro que hay un reconocimiento subjetivo y se veía en estos encuentros a todas luces, las rivalidades entre determinados, así lo llamaría yo, credos artísticos. Pero ahí nos ayudábamos colectivamente a quitarnos ingenuidad sobre las cosas. Uh, nos quitábamos ingenuidad acerca del mercado del arte en las galerías. Nos quitábamos ingenuidad en temas de coleccionismo, en temas de crítica, en temas de museos. Ahí en los encuentros te abrías paso para comprender el raro silencio que envuelve a todos cuando tienen que hablar de sus propias ventas y de sus asuntos personales, de cómo sostener un estudio, de qué medios puedes valerte, eh, si te tienes que convertir en un asistente de un artista en un proyecto, o unirte a un grupo curatorial, o en términos posiblemente más brutales, a qué fiesta ir y a quién conocer. En suma, se volvía el Fonca una segunda escuela que te arrojaba a la profesionalización. A veces, los encuentros eran campos de batalla para defender criterios, para defender gramáticas de creación, para defender ética en la creación. Porque, claro, el arte contemporáneo no es que carezca de ningún modo de rigor, ni de gramática, ni de ética. Pero hay que defender estos elementos, hay que proponerlos. Y ahí... Era el lugar para hacerlo. Ante cien colegas, ante cien jóvenes creadores en el debate, en el acuerdo, en la intensa discusión. Y a veces las discusiones se extendían días con cerveza en mano. <risa> Pero era el momento de hacerlo. Quien me escuche y no pertenezca al gremio artístico probablemente pueda alarmarse... De mis uh -huh. palabras. Pero he de decir que, por ejemplo, cuando yo estudiaba artes plásticas, las mejores fiestas tenían lugar en la galería La Panadería y se extendían después en el Cobadonga. Y ahí todo se daba muy naturalmente. Ahí conocías a todos. Discutías o empatizabas o te peleabas con uh -huh. este o aquel. Rompías el cerco, por así decirlo, y mostrabas tus trabajos a la menor oportunidad. En una palabra... ...centraba en contacto con el mundillo del arte. Eh, pero noto que quizás me esté inclinando demasiado hacia las artes visuales. Lo mismo creo que pueda de decirse del ámbito literario, teatral, dancístico y cinematográfico. El diseño del programa eh, Jóvenes Creadores en el Fonca era la rotación de tutores y miembros del jurado. De este modo... Eh, se aseguraba que debido a los distintos credos artísticos, pues si no te tocaba en esta ocasión, podría tocarte en otra. Al entregarlo el, al gremio para que rotara de escuela en escuela estilística, se aceptó el derecho gremial básico de que los jurados fuéramos nosotros mismos. Hacerlo de otro modo trastorna el mundillo del arte. Es un derecho y lo ganó Francia para nosotros cuando organizaba salones de pintura en el siglo XIX. Que los jurados sean parte del gremio artístico. Y así está, o así estaba, eh, organizado el FONCA uh -huh. en muchas de sus convocatorias. Participar en las convocatorias del FONCA muchas veces calendarizaba la vida de un artista. Hubo una época en que se entregaban las carpetas impresas con tu proyecto, engargolados o aquellos más espléndidos, pues hasta empastaban sus proyectos. Yo recuerdo un momento en que eh, antes de las impresoras láser, la, para los que entregábamos proyectos de beca en pintura, pues las fotografiabas, las pegábamos con pegamento en las páginas. Uh, de modo que aprender a redactar un proyecto, aprender a hacer tu carpeta, a hacerlo asequible, legible para un jurado, era una parte importante de hacerse artista. A veces, antes de que todo fuera digital... Era enorme la alegría de las filas para entregar los proyectos, sobre todo los últimos días de la convocatoria, puesto que te encontrabas a todos ahí en esas filas. Al llegar los resultados, que eran impresos también, veías en tu mente algunos de esos rostros con los que te habías topado en la fila, algunos rostros los imaginabas irradiando de alegría y otros rumiando su destino y su melancolía. Si era dado el caso de que dos no aceptados se reuniesen, pues ninguno pronunciaba una palabra o después estallaban en improperios. Ganar el Fonca significaba el brillo, perder significaba una vergüenza. La tensión de una tarde en la escuela de artes antes de la salida de los resultados hacía que se densificara el ambiente a mí mis años de andanzas en el Fonca me hacen recordar algunas lecturas me hacen recordar las ilusiones perdidas de Balzac me hacen recordar las, la educación sentimental de Flubert y la obra de Emile Solá los años de galera los años sin mimos donde hay que prescindir de reconocimientos con el nervio y el tesón cuando no la terquedad que se requiere para hacer lo que hacemos el Fonca para terminar Tenía fisuras, sí, desde luego que las tenía, pero a veces surgían verdaderas obras artísticas. La creación está amenazada por todas partes, por todos los frentes. La creación artística es fruto de mucha obstinación. Lo que creo que muchos pierden de vista es que el Fonca era un sistema de becas y de financiamientos, pero al mismo tiempo era una escuela de educación artística y de profesionalización. ¿De qué sirve producir obras si estas no son vistas? Las obras pueden ser geniales, pero agonizan si se apilan y se acumulan en el estudio del creador por falta de compradores o de vías de exhibición. Era una escuela, el Fonca, para sobreponerse a la crisis tan, tan continuas, eh, tan continuadas en el ámbito creador, hallando aliento en el estímulo del gremio. Y claro, era el Fonca un medio para sobreponerse a la gravísima deficiencia del mercado artístico mexicano. Eh, están... ...los que participaron por años y años... ...en las convocatorias del Fonca... ...logrando una, dos o tres veces... ...alguna beca... ...y están los que con pundonor... ...a la primera, segunda, tercera... ...o en fin, X número de negativas... ...dejaron de participar... ...en las convocatorias del Fonca... ...por honor, orgullo y vanidad herida... ...la vanidad herida... ...se transformó en dignidad airada... ...se decía con mucha razón... ...se odia al Fonca hasta que te dan una beca del Fonca. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 11 de marzo de 2019, en el que espero que el tema del Fonca logre unos eh, caminos eh, dignos para la creación y los creadores.
0: Mucho más claros de los que
1: Uy, sí, porque... se
0: puedan tener a este momento. Exacto. Muy bien. Otto, pues muchísimas gracias. Con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias por su atención. Este programa del lunes 8 de julio lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde. Les recordamos que estamos atentos a nuestras redes sociales y nos escuchamos mañana en punto de la una. Gracias y buenas tardes.